0: Olha, gente, eu só esqueci de dar uma dica que eu vou dar pra vocês quando vocês indicarem Matilda. Eu não sei se vocês têm mania de ouvir música quando vocês leem. Eu ouço, eu gosto de ouvir música bem baixinho quando eu tô lendo. E eu li Matilda ouvindo uma playlist dos Beatles. É mesmo? Que foi incrível.
1: Vou, vou fazer isso.
0: Tem hora que a música encaixa. É a This Beatles do Spotify mesmo.
1: Perdidos na Estante seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
2: Olá, Cabulosos e Cabulosas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast oficial de narrativas e adaptações literárias. Nesse episódio de número 79... Dando continuidade ao nosso bate-papo, vamos falar sobre o filme mais querido da Sessão da Tarde, lá nos anos 90, Matilda, dirigido por Danny DeVito e baseado no livro homônimo de Road Doll. Eu sou o Thiago Cordel e tô aqui com os meus amigos, Sr. Hamilton Cabuna.
1: Saudações, quadrinhos de pessoal.
0: E ela, Marina Kondratovic. Olá, revivendo o filme da minha infância. Quem nunca, não é
2: mesmo? <risos> eu. Ai, você não, Cabuna? Não, que eu tinha 16 anos. Anos, não era mais criança. É verdade, o Cabo, ele já era um senhor adulto quando ele viu o filme. Né? Ah, mas olha vale a magia! <risos> Pessoal, então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso bate-papo, mas ó, antes eu preciso te avisar que esse episódio vai conter spoilers tanto sobre o filme quanto o livro. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a obra original, volta uma casa e escuta o episódio número 78, onde eu, o Kabuna e a Marina conversamos sobre o livro do Road Doll. Dito isso, prepara aí sua pipoca, se ajeita no sofá e cola com a gente, porque hoje o assunto é... Filme! Senhora Milton Cabona, conta pra gente um pouco mais sobre esse clássico dos anos 90, Matilda.
1: Então, Matilda, como o Thiago bem falou, é inspirado no livro Matilda, né? Um homônimo do tal. que no Brasil foi lançado em 96, no dia 2 de agosto, com o título Matilda, A Espalha Brasas. Gente,
2: por que esse subtítulo, né? Alguém explica, por favor. Chama
0: Anos 90.
1: <risos> Eu vou um pouquinho mais longe, é adaptação brasileira, eles tem que botar subtítulo em tudo. É impressionante. Mas enfim, o filme é dirigido e produzido por Danny DeVito, que também atua como o pai da Matilda, né? O sou Harry onwood e ele é o narrador do filme. O roteiro foi desenvolvido por Nicholas Kazan e Robin e seu incórdio. O Enem é composto por Mara Wilson, a Matilda, o Danny DeVito, que falamos lá atrás, com Harry Onrude, Ria Perl, a Zinnia Honrude, Mbeth Davids, a professora Jenny Horney e Pam Ferris, a diretora... Trunchbull.
2: A Mara Wilson, ela já estava bastante popular nessa época, né? Ela já tinha feito alguns outros pequenos trabalhos em filmes como aquele com o Rob Williams, acho que é, é uma babá quase perfeita. Ela faz uma das filhas, né, do casal, e ela também tinha feito um milagre na Rua 34. Vocês chegaram a ver algum outro filme com ela?
1: Ela tem mais um, mas eu acho que é já é mais ali perto de dois mil.
2: E o interessante é que depois disso ela sumiu, né? Ela foi, assim, um dos 200 astros mirins que a gente tinha nos anos 90, 80, e depois assim, que cresceu, ela sumiu do cinema, da televisão A gente não vê mais ela atuando em nenhum outro trabalho Eles apareceram, acho que foi ano passado Em
1: comemoração ao, ao filme Um pequeno curta que fizeram Aí ela tá, não mudou muita coisa Só tava de óculos só Mas ela acho que não lida hoje com a, a arte, não Com o cinema, nada disso Acho que ela foi para outro campo
2: Ela não tá atuando mais, não? Né? Não, acho que não mas interessante, que a não sabia dessa questão do curta-metragem, não. Ele é ficcional ou é, digamos assim, de bastidores? Não, é ficcional. É como se fosse uma, um, um encontro da escola com todo mundo, inclusive com a diretora. Nossa! Ah, que massa, eu vou procurar, eu não sabia é? disso, não. Vou procurar também. Gente, vivendo e aprendendo. Bom, continuando aqui, né, sobre
1: o filme, né, os dados técnicos. O orçamento foi de 36 milhões de dólares. A produção recebeu análises muito positivas. Embora a sua arrecadação tenha sido de apenas 33 milhões nas bilheterias. Mas eu queria muito ver o de DVD e VHS, que já tava surgindo ali nos Estados Unidos. Porque eu me lembro que esse filme era muito alugado na minha antiga cidade. E no Rotten Tomatoes, Matilda tem uma aprovação de 90% pelos usuários, com uma nota média de 7,5. E essa
2: versão, embora um pouco diferente do original escrito pelo Howard, capta bastante o espírito do livro concordo com você. A questão é que, assim, esse filme, ele traz uma, uma memória afetiva muito grande, né? Não sei se é porque ele foi represado um zilhão de vezes na Sessão da Tarde, mais pra frente também na TV a cabo, passou em diversos canais e, e, e tudo mais, mas a questão é que, assim, muita gente conhece a história de Matilda pelo filme, né? Muita gente nem imagina que é baseada num livro infantil, e eu queria saber de vocês assim, como é que foi o contato com esse filme, né? Como é que vocês descobriram a Matilda? O Cabuna já tinha dito que ele é assistiu aos 16 anos, né? Mas como é que foi? Foi na sessão da tarde também? Vocês alugaram o um filme na locadora? Como é que foi isso?
0: Olha, eu, eu lembro de assistir na TV com a minha mãe, com a minha irmã, e ficar dançando junto com a Matilda, quando ela fazia as mágicas lá, os poderes das coisas da casa ficar se mexendo e dançando com ela, e eu lembro eu e a minha irmã dançando na sala junto com a Matilda, assim, é, é um filme que tem um peso de memória afetiva muito grande, tanto que quando eu fui assistir de novo agora, eu falei nossa, tipo, eu nunca vou conseguir não ter essa aproximação com o filme de quando eu era criança.
1: O Matilda, pra mim, eu vi a primeira vez no cinema, foi um cinema, se eu não me engano, na Tijuca, ou no Meia, mas por ali, na zona norte do Rio de Janeiro, e eu dei... Hoje eu falo que eu dei o azar de ter visto ele legendado. Apesar da atuação da galera ser muito boa, a dublagem é Passou na Globo, na tela quente, né? Depois de algum tempo. Muito tempo, né? Como hoje. Mas a dublagem dá um, um up no filme muito grande. Então, eu vi esse filme no cinema, mas a memória afetiva realmente vai vir com a televisão, com a locação em DVD, porque eu pude ver dublado e vi e várias vezes. E é um filme que eu gosto pra caramba, assim. E que eu nunca pensei em utilizar em sala de aula, mas a partir de hoje eu vou começar a utilizá-lo pelo que a gente vai falar mais pra frente.
2: Olha, pra mim, foi uma descoberta, assim, da Sessão da Tarde mesmo. Eu já assisti esse filme... Tantas vezes que eu não me lembro, assim... Onde foi que eu descobri? Mas o que eu me lembro é que lá em casa... O meu pai, o meu avô... Eles tinham muito esse hábito de gravar filmes que passavam na televisão. E Matilda foi um filme assim... Passou, né? Na sessão da tarde... E eu já sabia como gravar os filmes da televisão numa fita VHS. Talvez você que esteja ouvindo aí da geração milênia... Não faça nem ideia do que seja isso. Mas era um aparelhinho em que você inseria um trambolho grande, assim... Preto, que era conhecido como fita... Né? É da mesma família do disquete... <risos> Que você inseria no seu VHS e gravava ali o que você quisesse da televisão ou, ou qualquer coisa assim. E aí eu, eu gravei e eu lembro que você tinha que ficar atento ao comercial da televisão, porque você tinha que dar pausa na gravação senão você gravava o comercial junto, né? Então era um trabalho assim, de assistir o filme o tempo todo ali com o dedo no pause pra não perder a deixa. E esse filme sempre teve uma, uma carga afetiva muito grande pra mim. Eu acho que é porque eu lembro que nessa idade dos 12, 13 anos, eu lembro Assim, de ter assistido esse filme mais vezes, ter essa relação já com a literatura se construindo faz a gente se identificar muito com a Matilda, né? De pensar assim, puxa vida, eu gosto tanto de ler, ela também. Na escola não é muito comum a gente encontrar quem tem esse gosto junto com a gente, né? Geralmente o pessoal passa mais o recreio brincando, correndo, jogando bola, e não. Às vezes eu era aquela criança que estava ali querendo ler, torcendo para desenvolver poderes telecinéticos também, mas não, nunca aconteceu, infelizmente.
0: Lembrando que nos anos 90 não era legal ser nerd, né? Hoje é, hoje já tem uma outra cultura, mas nos anos 90, a gente que gostava de ler, que gostava de filme, que gostava de quadrinhos, de, de histórias, era até chamado de nerd, CDF e tal.
1: Eu não sei se ser nerd é legal hoje em dia, não, porque é uma galera bem tóxica, assim. Eu tô tentando desconstruir isso, inclusive, sem muito esforço, sobre a relação com os nerds, mas o Matilda, eu vendo ele pra gravação... Eu vou falar que ele me incomodou um pouco... Não filme, que eu acho que o filme é perfeito... O Danny DeVito foi um gênio no filme... As escolhas de fotografia... As homenagens que ele tece o tempo todo no filme... A outros filmes clássicos... Gênio, roteiro, tudo isso... Mas eu me via muito na Matilda... Porque, como a Marina falou... Nos anos 90... Melhor, os anos 80, né? Eu sou de 80, então assim, quando tava na época de escola, ler quadrinhos já era uma coisa esquisita. Eu já vi de uma família que a leitura não é um hábito. A televisão já é uma coisa muito forte. Então, você ser aquela criança que não quer ver TV. Eu via TV assim, Xuxa, essas coisas e tal. Mas, por exemplo, domingo era mais legal ficar parado lendo quadrinhos. Lógico que meu pai nunca pegou minha cabeça e me obrigou a ver o Faustão, nunca teve isso. Mas você tem aqueles apontamentos, nossa, que criança esquisita, por que, que não interage? Por que, que não brinca, A coisa da solidão. Eu sempre fui uma pessoa muito sozinha, talvez até por isso que eu tenha escolhido trabalhar com desenho, né? Porque eu tô sozinho, eu e meus pensamentos e meu material. Mas vou falar que o fui Matilda me foi dando uns incômodos muito grandes, assim. Caramba, eu passei por isso. Na adolescência foi pior que a você tem aquela coisa de afirmação, dá mais por ser homem. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer assado. Não, eu quero ficar dentro de casa. Aí, como eu falei no episódio anterior, já com os livros, né? Aí não só os quadrinhos, mas os livros que se incorporam ao meu hábito. Eu estava indo na, na biblioteca pegar todos os livros que eu podia. Para ler durante a semana, para chegar na outra semana entregar os livros. Então, a Matilda foi me incomodando nesse aspecto, assim. Acho que a palavra é gatilho, né? Eu não sei. Eu não, eu não entendo a minha definição dessa palavra, do uso dela. Mas que provocou algumas lembranças de mim, alguns, alguns incômodos. Provocou.
0: Ah, eu, eu concordo com a Buna. Me deu um incômodo. Eu lembrei que quando eu tinha acho que 12 para 13 anos, eu fui chamada pro clube de livro da escola. E, óbvio, achei o máximo e tal, e eu lembro o quanto eu fui zoada pelas minhas amigas porque eu ia participar do clube de livro. Porque eu realmente, em vez de sair da escola e ficar lá no pátio da frente da escola perdendo tempo, eu preferia estar no clube de livro lendo um livro legal.
1: É, aplicado mesmo.
0: E é uma coisa que,
2: de certa forma, acontece com a Matilda também, né? Porque ela tá cercada de pessoas robôs, assim, a família Inteira dela, assim, inclusive é uma coisa que o Danny DeVito ele construiu muito bem, seja na direção de arte, seja na construção das falas, né? Por mais que elas sejam inspiradas no livro infantil, eles são, os War Mood, eles são muito cafonas, assim, eles são muito bitolados. Você vê que é um povo assim que gasta horas e horas ali hipnotizado, babando na frente da televisão e comendo e não se preocupando com o seu papel no mundo, na sociedade, ele não tá nem aí se eles estão prejudicando alguém ou até a si mesmo, sabe? So Cidadãos de Bem. São Cidadãos de Bem. Isso aí, né? O famoso Cidadão de Bem. E a Matilda, ela é completamente diferente disso. Então, você vê que, pra ela, é duro, às vezes, sabe? Ela chegar pro pai e falar assim, poxa, você pode me comprar um livro? E ele fala, pra que, que você quer um livro? A gente já tem televisão em casa. Você aprende muito mais rápido com ela e, e, e sem precisar se esforçar tanto, sabe? E ela entender, puxa vida, eu, eu sou tão diferente dele, sabe? Se sentir um peixe fora d'água, né? Eu acho que a Mário Wilson, ela captou muito a essência dessa personagem, sabe, ela era, né, criança na época das filmagens, eu acho que ela representa muito bem o, o que a, a personagem sente no livro em transição pras telas do cinema ou da televisão, né, o que, que vocês acham?
0: Eu adorei o estereótipo do livro que eles puxaram muito pro filme apesar de fisicamente, vamos dizer assim, os personagens serem bem diferentes e, e ficou muito bom, a essência tá ali as palavras, o jeito. Quando eu li o livro agora, eu já imaginava o Danny DeVito entrando e fazendo aquelas cenas. Eu falei, nossa, é ele. É total o filme. Eu achei muito boa. A Mara Wilson é incrível como Matilda, né? Tanto que ela é a Matilda. Ela fez os outros papéis, mas ela é a Matilda do jeito que o Daniel é o Harry Potter, do jeito que ela já would é o Frodo, né? Ela é a Matilda. A
1: Sarah Wilson foi excelente e ela tem uma coisa na Matilda dela que vai diferenciando do livro. O Danny DeVito Vito, ele constrói um filme muito mais pesado que o livro, gente, de verdade assim, ele, ele faz umas escolhas estéticas de incomodar por exemplo, no começo do filme, ele vai buscar ela de carro ele mente joga ela lá atrás.
0: Nossa, que aflição dessa cena. Qualquer um que já pegou um bebê no colo não consegue assistir essa cena.
1: Sim, a minha esposa, mãe, gerou e ela ficou agoniada. A Luísa tinha esquecido essa cena do filme, né? E ele vai construindo os Wonderwood como pessoas ruins, assim. Um cidadão de bem que tá aí votando no nazifascismo no Brasil. Ele vai fazer essa construção muito bem feita novamente, você não criar empatia com os personagens. E tem uma cena do filme que a Mara, ela faz uma coisa que eu fiquei impressionado. Ela já tá um pouquinho maior, né? A caridade de ir pra escola. Ela tá lendo um livro. É quando ela vai despertar os poderes da primeira vez. Que isso é outra sacada do Danny DeVito. Ele fica jogando elementos do livro no começo. Ele não tá preso à história, à estrutura do livro. E o Danny DeVito fala assim, ah, pessoas podem ser castigadas. O olho da atriz... Você vê a faísca do pensamento dela, assim, caraca, pessoas, não crianças. E o Vito fala uma frase que não tem no livro. Ele fala duas frases como narrador que não tem no livro. Ele fala essa. O erro do pai dela foi ter usado a palavra pessoas e não crianças. Significa que adultos podem ser castigados.
0: Ela tem totalmente essa relação ao contrário, né? Que a gente vê de a criança castigar o adulto por ele ser mal. É muito legal, é. é muito bem feito. Uhum. Tem
2: muito a ver com o que a gente estava comentando no episódio anterior, né? Sobre como a gente influencia as crianças, né? Ele usa, como o Cabana colocou essa frase, de quando uma pessoa é má ao invés de quando uma criança é má. E dá a ela a liberdade de interpretar que uma criança pode punir os seus pais quando eles merecerem, né? Quando eles fizerem algo de errado.
1: Sim. E outra coisa que fala no livro e impactou mais ainda é no começo, é antes dessa cena, né? Que ela descobre os poderes quando ela explode a televisão. Que é uma cena agoniante. Aquilo é uma bela homenagem ao Laranja Mecânica.
0: Nossa, muito bom.
1: Sim. Caramba, acabou. Eu não tinha pego é... a referência. Nossa. Poxa. Não o jeito
0: que ele segura o olho dela regalar. Nossa, incrível. As risadas,
1: <risos> é o close na boca, a mulher de óculos. O bicho, eu fiquei anotando as coisas aqui. Isso aqui é Laranja Mecânica. Mas tem uma outra fase que eu chorei naquele momento. Aí eu me vi na Matilda foi. Ela foi pegar o livro. Ela já tá adulta. Adulta não, perdão. Já tá um pouquinho maior ali, com 7 sete anos. Ela vê um grupo de mães, pais, brincando com as crianças no parque. Ela senta debaixo de uma árvore para ler sozinha e tem uma cerca dividindo os dois mundos. E o Daniel Devito fala uma outra frase que não está no livro. É, os livros permitiram para Matilde descobrir uma coisa. Ela não estava sozinha no mundo. Aqueles livros eram como mensagens jogadas dentro de garrafas ao mar, esperando serem encontrados para mostrar que tinha gente como ela pelo mundo
2: afora. Eu chorei ali, bicho. Falei, pô, pau,
1: pausei o filme e comecei a chorar. Mesmo, a solução
2: é uma mensagem muito bonita muito assim, impactante e eu acho que esse filme ele exigiu muito da Mara Wilson, não só pela personagem em si, mas pouca gente sabe que durante as gravações ela perdeu a mãe dela, né, a mãe dela faleceu, eu não lembro agora se ela já estava doente ou se ela adoeceu durante a, a gravação, mas ela acabou né? falecendo durante as filmagens e pra honrar a mãe a Mara decidiu continuar fazendo o papel da Matilda, né, ela não pediu pra sair do filme e a partir disso, né? Todo o elenco que já tinha um carinho muito grande por ela, passou a envolver ela ainda mais, né? Por ela ser criança e estar tá na, na idade escolar, muitas vezes ela tinha que sair desse intervalo, né? Das aulas, pra ir pro estúdio, gravar e tudo mais, e, e o pai também trabalhava. E não raro, ela ficou várias vezes na, na casa do Danny DeVito, né? Pra quem não sabe, a, a atriz é, Rhea Perelman, que faz a, a mãe da Matilda, é casada com o Danny DeVito na vida real mesmo. E ela ficou várias vezes na casa deles, né? Até poder voltar pra casa e tal. Então, eles construíram um ambiente, assim, muito familiar, né? Pra poder receber receber ela. Eu achei isso muito bonito.
1: E vou te falar que o filme exige do elenco. O elenco foi escolhido a dedo. O Dan DeVito pegou, assim, ali, escolhendo mesmo. Eu acho que o elenco é muito exigido do filme porque, novamente, o Dan DeVito, ele vai fazer escolhas muito pesadas pro filme. E eu acho que, assim, você lidar com criança e tratar mal criança como a atriz que faz a diretora Bold, Pam Farris. Aí você imagina, né, você ter que lidar com criança sendo ruim. Porque ela não é só escrota, ela é cruel, sabe? Enquanto no livro você tem aquele sufocador como algo meio mítico, no filme ele existe. E a Matilda é colocada lá dentro, outras crianças são colocadas lá dentro, e essa cena aparece, você vê o desespero. E que no livro parece mais uma trollagem das adolescentes, né? a caminho de 12 anos. Sim, sim, Pra botar terror nas, nas crianças. No filme o Devito colocou. Eu fico pensando, gente, como deve ser ruim você fazer esse papel tão pesado, né? Tem outra cena no filme que, me, que chama a atenção que o DeVito construiu muita coisa nos diálogos, né? A diretora, ela é tia da senhorita Horney e ela tem uma frase que deixa passar assim... Ah, eu já quebrei seu braço uma vez, não me faça, eu posso quebrar de novo.
0: É, e a professora retruca e fala, eu não tenho mais sete anos. Então, quer dizer, ela quebrou seu braço com sete anos, meu Deus do céu.
1: É, aí tu vê, caramba. E que é uma fala lá do livro, que a, a diretora joga um garoto que ele quebra os ossos. Só que no livro você esquece, no filme ele pesa a mão nisso
2: é difícil, né, eleger onde que a, a personagem, né, da diretora ela é mais cruel, se é no livro quanto no filme, porque embora ela tenha essa carga dramática, assim, né, e ameaçadora, ela, ela literalmente se comporta feito um touro o tempo todo, sabe, avançando para cima das crianças, e não raro, até bufando pelo nariz, como se fosse um touro enfurecido mesmo. No filme, o Danny DeVito faz esse olhar mais voltado para o público infantil, então ele permite a gente vê-la sendo derrotada, né, inclusive de diversas formas, o que torna mais divertido, assim, a gente acaba rindo um pouco e diminui um pouco esse clima tão pesado que ele traz para algumas questões. Mas no livro, as violências que ela comete com as crianças e, e é assustador, e ninguém faz absolutamente nada, sabe? Nem, nem os professores, todo mundo tem medo dela, sabe? Eu, eu acho engraçado porque a Pam Ferris, quando ela foi convidada para fazer a, esse filme, ela não saía do personagem, mesmo quando eles não estavam gravando, assim, na, naquela cena em que ela tá no pátio, toda vez que o, o Danny DeVito dava um pause Assim, na, na gravação, ela continuava ali, olhando para as crianças, assim, enfurecidas, sabe? Estalando chicote na perna, na mão, tentando beliscar um ou outro, assim, e todo mundo com medo dela, sabe? Eu, eu achei isso, assim, muito legal, no quesito interpretação, né?
1: Sim, e tem outra coisa que o Denevito faz com ela, aí eu acho que ela visualmente é mais ameaçadora, porque enquanto no livro o ilustrador, ele vai trabalhar com uma coisa de caçadora... No filme, ela usa o um uniforme nazista.
2: Ela é totalmente um soldado, assim. É,
1: é só que não. Ela é o um uniforme da SS. Quando eu vi aquilo, aquela manga... Manga não, os ombros duros, retos e tal. A cor do uniforme, aquele verde escuro. Falei, ela é um oficial nazista. A forma que ela lida com as pessoas é isso. E é muito reforçado quando a gente vai na casa dela e você vê uma pintura dela tipicamente da estética nazista, segurando um arco em triunfo, que tá em cima da lareira onde ficava a foto do Magnus, o pai da da senhorita Horner. Uhum.
0: E ele tem essa filmagem ameaçadora, né? É. Todas as filmagens dela a gente tá de baixo para cima, né? Como se fosse a criança olhando para ela.
1: Sim. A câmera é torta, inclinada pra você ter essa coisa do, do incômodo.
0: Ele realmente faz uns enquadramentos em que ela
2: parece maior do que ela realmente é na, na, na tela e, e você fica assim, acuado, como se você fosse uma das crianças que tá ali naquele ambiente com ela, né? Mas, rapaz, falando então, assim, de, de cenas, aquela cena em que elas entram na casa, isso não tá no, no livro, né? Foi uma coisa que o DeVito trouxe pro roteiro do filme. Olha, não tem como você não ficar aflito. Elas tentando escapar sem ser vistas, sem ser pegas, né? A Mati a professora Honey, é assim, assustador, sabe? Você fica, meu Deus, eu já vi esse filme incontáveis vezes, e toda vez eu prendo a respiração, assim, como se dessa vez fosse, fosse dar errado, como se a Tronchbull fosse conseguir capturar elas, entendeu?
1: E não te lembrou a referência que ele utilizou ali naquele, naquele filme? Qual seria? Jurassic Park, a cena dos Velociraptors na cozinha, com as duas
2: crianças. É verdade, você tem razão, né, que eles estão aquados, né, ela e o irmão, na cozinha do, do parque. Cabuna! Mind blowing, cara! Tá doido, nossa! É, é a
1: mesma cena, o ângulo de câmera dela é o mesmo ângulo de câmera que o Spielberg usa nos Velociraptors, sai numa cozinha fazer barulho pra chamar a atenção, tacar coisa, é a mesma cena, e pra ele falar assim ó, se você não entendeu, eu vou reforçar, tem uma cena que a diretora mete a cara no vidro e bufa igual o, o Velociraptor. Aí sai aquele vapor na janela
0: Nossa, é muito, nossa, você falou, a gente fica, meu Deus, é muito, é muito isso mesmo É a mesma aflição, é a mesma aflição que você sente nas duas cenas
1: E ele vai fazer essa homenagem a vários filmes, ó. Quando a Matilda chega na escola, o ângulo de câmera é o mesmo utilizado no Arista de Schindler O pátio da escola é o mesmo ângulo de câmera O prédio, com o filme do Pinto Studio, se não me engano, é Fuga de Alcatraz, filme dos anos 70 que conta a história da única folga que teve em Alcatraz. O De Vito vai fazendo várias homenagens a vários filmes ali. E ele constrói romance, suspense, terror, comédia. Ele vai oscilando. E, e, e ele não tem... Ah, o que, que o pessoal vai achar? Que se que eu quero fazer o meu filme. Talvez por isso que o filme tenha tido uma bilheteria tão baixa. Ele é um filme dificil de você encaixar. Ele tem muita referência que você vai ser. Ah, eu tô vendo um, um drama... Eu tô vendo uma comédia, eu tô vendo um filme de ação. Um filme infantil. Uma fantasia. Um filme infantil, o que é que eu tô assistindo?
0: É, e eu acho que até uma perspectiva diferente do filme pra uma criança assistindo e pra um adulto assistindo, né?
1: Uhum. Será que alguma criança conseguiria ver aquele filme tranquilamente? Porque tem cena muito forte. Qual foi a classificação dele no original? Será que não foi assim, 12 anos, 13 anos? Porque eu vi com 16. Foi em 96 que foi lançado no Brasil.
2: Olha, eu não tenho certeza. se Eu acredito que talvez ele tenha tido uma classificação indicativa livre. Porque, por exemplo, eu assisti na Netflix, né? E a Netflix, ela não tem essa questão da censura, né? Porque, afinal de contas, é um conteúdo ao qual você paga pra ter acesso. E, assim, fazendo um comparativo do filme na Sessão da Tarde, eu não me lembro de ter tido, assim, algum corte, alguma edição que ficou de fora, sabe? Assim, talvez também pelo fato de eu ter visto esse filme muitas vezes. Então, realmente, não, não me lembro de ele ter tido algum tipo de censura. E também, Thiago, agora nos 90 a gente tinha a banheira do Gugu, né? Vamos lá, né?
0: É, é, tem isso também. É, eu ia falar isso. A questão de censura era bem diferente, né? Afinal, a gente era criança e assistia a Então, assim... Né? É bem diferente. <risos> Mas eu acho que ele era livre, sim. Eu também assisti novinha. Imagina, 96, eu tinha 7 anos, 8, vai, quando foi pra TV... Era... e eu lembro que a Shin looping esse filme uhum.
2: quem foi criança e adolescente no, nos anos 90, sabe que foi uma época de ouro, assim, pra se estar vivo
0: sobreviveu aos anos 90 tá tudo bem, gente eu ia falar, o que
2: é 2020 perto dos anos 90, mas não acho que por enquanto esse ano está sendo assim, imbatível, né, enfim
1: Ei você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na estante
2: comentando ainda um pouquinho sobre a atuação, a Pam Ferris foi a atriz que talvez mais tenha se machucado durante a produção de Matilda, porque não foram poucas as vezes em que ela, ela saiu, assim, lesada, né, do set de filmagem. Naquela cena em que ela gira a Amanda, né, a garotinha das trancinhas no pátio da escola, eles suspenderam a, a garotinha, né, a atriz por cordas, né, e o, as trancinhas dela eram falsas, né, era um aplique próprio feito pra atriz segurar. Então, ele ficava preso nas mãos da Pam Ferris por um, um elástico para aumentar né, o, o efeito e ela girou a menina tantas vezes que numa delas além do, das trancinhas soltarem a menina saiu pianto de verdade a Pam Farris chegou até a machucar a mão porque o, o elástico apertava muito a palma da mão dela, ela, ela inclusive chegou a, a rasgar o dedo tendo que tomar oito pontos né, num, num dos dedos da mão sabe? e naquela cena os apagadores do quadro de giz acertam a Pam Farris, né? a diretora Trunchbull, ela tinha que fazer a cena com os olhos abertos, então o giz entrava dentro do olho, ela teve que ir pro hospital Meu pra poder Deus. fazer limpeza ocular, assim. Esse filme pra ela foi pagação de promessa, sabe? Se ela algum dia grudou chiclete na cruz, nesse filme ela apagou os pecados.
1: Coitada, eu não sabia nada disso.
2: <risos> Essa apanhou. Essa
0: apanhou no filme.
2: Vocês têm algumas cenas? Eu sei que é difícil eleger né, uma cena favorita pra Matido, mas qual é que é a mais recorrente pra vocês?
0: Eu tenho duas coisas no filme que me chamou muita atenção, que não tem no livro, né? E que eu fiquei, gente, não é possível. Uma coisa é o irmão da Matilda, no livro ele é bem apagadinho, né? Tipo, cê, sei lá, tem uma, duas cenas com ele, alguma coisa assim. Mas no filme, ele chama a Matilda o tempo inteiro de Obtusa. Obitusa! Ele é tipo o bullying master da escola, só que com a irmã em casa. E é, tipo, horrível. Ele fica chamando ela de Obitusa, Obitusa, obtusa, que, né... É um tipo burra, né? E eu fico... Gente... Não é possível... Não é possível... Não é possível... Eu me, eu me incomodou tanto aquilo... E outra coisa que eu gostei no filme... Muito, assim... Que eu falei... Nossa, isso podia ter no livro... A boneca... Pra quem é, é menina... Assim... A gente sempre teve a boneca favorita, assim, todas não, mas assim, a maioria. Tinha aquela boneca que era que você conversava, os próprios meninos têm o boneco de herói que fica conversando quando você é criança, né? E pra Matilda, a relação que ela tem com aquela boneca é tipo a única amiga que ela tem. Porque no livro, a gente vê que ela tem os amigos da rua, né? Que ela até fala que tem um amigo na rua e tal. No filme, não. Então, ela tem aquela boneca, que é, inclusive, a ligação. Que ela fica mais forte dela com a senhorita Honey... Honeymon, né? Que é, que é no filme. No filme, é com a ligação da boneca. Que, na hora que a professora fala... Ah, eu tenho a minha boneca, que ela dormia comigo e tal. E a Matilda faz de tudo pra pegar aquela boneca pra ela, porque pra Matilda, a boneca é a melhor amiga. Deixa
2: eu te contar uma coisa muito legal, Marina. Você tá falando daquela boneca ruivinha, né? Que logo assim que ela toma... É,
0: parece toda que a Matilda uh -huh. fez, né? Aquela,
2: ela toma... Logo assim que ela toma aquela primeira bronca do pai, que ela se tranca no quarto, ela até chora abraçada com a boneca enquanto tá lendo o livro, né? Isso. Aquela boneca é da Mara Wilson. O Danny DeVito pediu pra ela trazer uma boneca pro estúdio pra que ela se sentisse... Amo
0: mais os dois agora. <risos> Amo mais a cena agora. Pra que ela se sentisse
2: mais à vontade com a cena em si, né? Que ela realmente tivesse um afeto feto ali, agarrado ao brinquedo. E a, a boneca da Miss Honey, a que fica na, na casa da, da senhora Trunchbull, aquela boneca, se eu não me engano, ela se chama Alice ou Lacey, alguma coisa assim. E esse é o nome da esposa do Road Doll, na vida real. Não foi por acaso que eles escolheram esse nome pra boneca.
1: Bicho, eu posso falar uma coisinha? Pode. Eu tô achando que o Daniel DeVito quis fazer o filme e não se importou com bilheteria.
0: Não duvido. É, porque
1: <risos> é tantos detalhes que você tá trazendo algo e que assim, ele falou assim, eu quero fazer meu filme, minha obra-prima. Ah, deu 2 milhões, você gastou 30, meu irmão, dinheiro é pra gastar, sabe? Porque é, tu vê que é muito cuidado, muita coisa sutil, que pro filme não faria diferença. Vamos ser sinceros, a boneca da atriz e uma boneca produzida, pro filme não faria a menor diferença.
0: Não, inclusive hoje em dia a gente falaria que é melhor ter uma boneca produzida que os caras podem vender depois, né? Com certeza.
1: Tá aí, tal story que não deixa mentira, uhum. né, que tem a mesma cena do Toy Story, gente, Toy Story vai ter spoiler, desculpa aí, mas que o personagem constrói um boneco com um garfo e um negocinho, Garfinho. é, custa aqui 30 euros, 30 dólares, 50 dólares, assim, sabe, mas acho que muito exato, devido indivíduo quis fazer uma homenagem a um livro, ele deve ter crescido lendo esse livro, não sei, a história dele, e falou assim, a irmã, vou tocar o louco, ah, não se pagou, de boa, eu fiz o que eu queria,
2: uma coisa que eu acho legal, né, justamente nesse quesito, é que, talvez pelo fato de ele ter tido né, essa ideia, essa liberdade criativa, para além das referências que o Kabuna trouxe, né, de ele, digamos assim, recriar cenas icônicas do cinema dentro desse cenário infantil, ele, ao mesmo tempo criou, digamos assim, uma atmosfera no, nos bastidores que era muito, muito assim calorosa, sabe? Naquela cena em que a, a Matilda tá testando os poderes pela, pela primeira vez, que ela, ela descobre que ela consegue bater a porta é, mover o copo, aí ela digamos, fica sozinha em casa e tem aquele momento em que ela dança, né? Ela ativa todas as, as coisas que estão na sala e começa a tocar música, ela se divertindo. A Mara Wilson tava muito tímida pra fazer essa cena, ela tava com vergonha de dançar na frente da câmera então o, o Danny pediu que todo mundo da produção ficasse ao redor, realmente, ele da locação, das câmeras, e dançasse junto com ela. Ele falou assim, todo mundo vai dançar, porque eu não quero que ela fique com vergonha nem com timidez. Então, assim, cara, eu achei isso, assim, incrível, sabe? Você imaginar que tem toda uma equipe ali, dançando junto, pra tornar aquele momento mais confortável pra uma criança, assim. Eu acho que, como você falou, Cabana, esse deve ser um livro muito especial pra ele ter tido, digamos assim, a sensibilidade de fazer uma coisa dessa, sabe?
1: isso só corrobora o que eu falei, meu irmão. Não, o dinheiro não é importante.
0: E tem muito filme que se paga e não fica marcado na vida de tanta gente que nem Matilda.
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries
2: e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Eu acho que dá tempo de levantar uma questão rapidinha. O que eu acho legal em relação à Matilda é porque ela não é, digamos assim, a, a primeira personagem, né, que vai desenvolver aí uma certa habilidade especial para se defender, né, digamos assim, para ter uma chance de ficar de pé diante dos maus tratos, da incompreensão, da intolerância, né. Que outros personagens, assim, vocês consideram icônicos ou, digamos assim, relevantes dentro dessa mesma temática? Como, por exemplo, assim, a, a Carrie do Stephen King. Né? É mais ou menos a mesma temática, sabe? Uma menina bastante deslocada, ali naquele contexto de ensino médio, que, por sofrer repressão, bullying, intolerância o tempo todo, ela acaba estourando essa válvula de escape que se revela como uma força, né? Algo que vai ser a defesa que ela não consegue ter por si mesma.
0: É, Eu, eu lembrei daquele filme Jovens Bruxas, pra ser sincera. <risos> que elas. Quatro, acho que são quatro meninas, né? Que elas fazem um pacto e buscam forças ocultas, porque realmente todas elas tinham problemas que não sabiam como lidar com o bullying na escola e tudo mais.
1: Tirando a fase dos poderes psíquicos, o Esqueceram de Mido, Macquarie e Culkin é a mesma categoria. Um garoto sozinho tem que se virar no mundo de adultos.
2: Perfeito. Boa. Porque diferente dos outros, é... o único fator que ele tem a favor dele é a inteligência. <risos> Nossa, Cabuna, foi perfeito isso que você falou, cara. Porque ele é literalmente o retrato de uma criança que é ignorada pelos adultos, né? Ele é o irmão caçula de uma família gigantesca e assim, completamente invisível dentro de casa. Inclusive, em alguns momentos passa até a mensagem de que ele é irritante. Tem aquel... Nossa, tem aquela reflexão dele, lembrando de todas as coisas ruins que os parentes, os pais já disseram, né, de que ele é uma decepção, que ele é um desgosto e tal. Como que é pra uma criança, sabe, digerir essas falas e, e crescer ouvindo isso, sabe? Será que não vem a ser um peso, uma coisa, assim, muito relevante pra justificar as escolhas que a gente vai fazer mais tarde na vida, entende? Eu acho que tão uhum.
0: importante
2: quanto as boas influências que a gente tem, sabe, aquele professor incrível que, que te incentivou a leitura, uma fala ruim, uma fala pesada de uma pessoa que a gente ama também pode ser bastante decisivo, né, pro que a gente vai ser quando crescer. Com certeza.
0: Nossa, muito boa a lembrar do Esqueceram de Mim. Agora, pensando bem, ele era a Matilda, né? Ele era invisível para a família dele, tudo que ele falava ninguém ouvia. Quando ele reclamava, achavam que era ele que estava reclamando demais. Quando alguém fazia alguma coisa com ele, foi ele que fez, não foi outra pessoa. É totalmente o que a gente vê na Matilda.
1: E é aquilo, né? Toda obra de arte reflete uma outra obra de arte.
0: É... <risos> Bom, pessoal, acho que temos um
2: episódio. Eu queria agradecer novamente a presença da Marina e do Hamilton aqui pra gente conversar sobre esse filme incrível. Acho que eu ia perguntar, né, se a adaptação é boa, se é um filme querido para vocês, mas acho que é irrelevante falar disso agora, né? Ficou meio que claro que todo mundo, assim, gostou muito. Então, de coração, muito obrigado por vocês terem topado essa empreitada de fazer essa dobradinha aí, de descobrir Matilda no, no original, mas também revisitar aí essa obra clássica do Danny DeVito.
0: Sempre, sempre. Sempre é um prazer participar e, e com uma obra é tão maravilhosa assim, chega a dar um quentinho no coração, né?
1: Verdade. Faço minhas provas da Marina, um prazerzão, rever o filme, saber que ele ainda provoca outras emoções em mim, né? Umas lembranças lá da, sei lá, alguns traumas, pode assim dizer, mas é um filme espetacular e foi um prazerzão falar tanto do livro como do filme.
2: Uma última curiosidade, então, o retrato do Magnus, que é o pai da senhorita Honey, né? A professora da Matilda, é, na verdade, um retrato do Road Doll mais jovem. O Danny DeVito teve essa sacada de... Pediu pra fazer essa pintura, né? Do Road Doll pra trazer ele e tornar ele presente ali dentro da narrativa.
0: <risos> Só afirmo que o Kabuna falou que o Danny DeVito fez esse filme pra ele. Ele falou, eu quero fazer um filme perfeito pra mim. Esses detalhes são incríveis.
2: Com certeza, assina embaixo. <risos> Bom, pessoal, chegando ao final desse episódio, senhorita Marina, por favor, onde a gente te encontra aí nessas internets?
0: Eu tô sempre lá no Twitter, gente, meu arroba é o barcom Conde, com de Kondratovic, bar com Mai, e sempre tô lá conversando com o pessoal do Perdidos, então, por lá vocês me acham, novidade da minha vida é sempre lá.
2: E você, senhora Milton Cabuna, onde é que a gente pode encontrar você?
1: Eu tô falando sobre quadrinhos lá no Quadrinhos e Narrativas, dentro do site Turno Livre, que também lá tem no, nesse site podcast sobre futebol, filosofia, a vida e outras coisitas mais. Tô... No Instagram, postando meus desenhos. Eu fico mais tempo por lá. Twitter, eu sou uma negação para funcionar. E quem quiser conhecer meu novo projeto, a Totix. A minha plataforma destinada aos quadrinhos independentes nacionais. Foi meu trabalho de mestrado. Está concluído. Fechamos. Beleza. E estamos aí com a Totix funcionando. Estamos na fase beta. Mas em breve ela vai para a fase 1. Onde a gente vai começar a trabalhar com monetização. Então estou aí. É totix.com.br Totix é T-H-O-T-I-X. E no Instagram, Hamilton Cabuna, só que
2: é o contrário, né? Cabuna Hamilton tô lá postando os desenhos bem legais. Muito bem. E se você quiser conversar um pouquinho comigo também, é muito fácil me encontrar. Vocês podem me achar tanto no Twitter quanto no Instagram como arroba A você ouvinte, muito obrigado pelo seu download pela sua escuta atenta. Lembra de assinar o feed do Perdidos na estante, no seu agregador de podcast, no Spotify e também de deixar o seu comentário pra gente lá no nosso site www.leitorcabuloso.com.br ou de enviar também por e-mail, né? contato arroba cabuloso.com.br nas redes sociais, o Perdidos na Estante está tanto no Twitter, quanto no Instagram, como arroba leitorcabuloso então você pode seguir a gente compartilhar as postagens com seus amigos e também, se possível, considera apoiar a gente, a partir de cinco reais mensais, você já ajuda a gente a produzir mais episódios, como esse aqui para apoiar é bem fácil, acesse catarse.me barra leitor, underline cabuloso ou procure por leitorcabuloso Fabuloso no aplicativo PicPay. E na semana que vem a gente volta para falar de um outro clássico, né? Escrito por o Road Doll e que dessa vez aterrorizou muitas crianças na sessão da tarde. Quer saber qual é? Então eu te conto no próximo episódio. Grande abraço e boas leituras. Vocês querem fazer uma pausa, beber água e ao banheiro?
0: Não, Não, tranquilo. Eu tô de eu, boa. Deixa eu perguntar, vocês estão ouvindo muito barulho do meu microfone? Porque a minha tartaruga acordou e ela tá tipo mexendo nas pedras que nem uma louca. Não Não? Ah, então Olha, tá bom Só pra saber se tá percebi, pegando o som Se ti... não, eu diminuo um pouco o microfone
1: Qual é o nome da tartaruga? Não, tartaruga. assim a
0: princípio não Esquicho, igual do Nemo <risos> Ai, que
1: fofinho Muito bom Meu Deus Muito bom
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso Conheça nossos conteúdos em
0: www.leitorcabuloso.com.br
2: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.